1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Reds. red Red670, R O H. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis und wir melden uns heute gemeinsam aus dem Altona-Studio. Und wenn ich sage gemeinsam, dann darf natürlich auch ehrlich fehlen. Erste Nico und Nico. Hallo
1: Dennis, hallo, Herz allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich bin hier in Altona zugegen. Ja, nicht nur im Reds-Hauptquartier, sondern auch im Männerabend-Hauptquartier. Oh, denn genau. wir werden heute auch noch eine Männerabend-Folge aufnehmen. Heute haben wir beide
0: ein Getränk heute haben wir beide ein Getränk und zwar ein ganz neues Getränk ein Bier, das es eigentlich noch gar nicht gibt, das erst in vier Wochen rauskommt und ähm, ich habe Nico das hier schon mal schon mal ein er wird jetzt gleich mal äh, probieren und neben oder außerdem wenn man natürlich heute auch unter anderem über AEW sprechen über Ring of Honor, äh, denn es gibt ja da einige News mit und von äh, Tony Khan. Nico hat gerade schon mal kurz reingerochen. Ähm, ich habe jetzt hier die ungespülten Gläser und Kampa genommen. Die mhm. ähm, Schonbildung jetzt nicht so ganz gut. Das ist normalerweise besser. Ähm, helles, helles Gold. Ja. Filtriert klassischerweise. Ja. Und äh, ich nehme mal einen Schluck. Ich nehme auch noch mal einen. Mhm.
1: Oh, das geht gut runter. Es geht runter wie Rapsöl. Ich hatte beim, beim, ja, bei der ersten Nase an einen Pilz gedacht. <lacht> Schwer zu sagen. Ist es, ist es was. was? Ich mal die Flasche. Ist es so? was
0: dryhoppiges? Ist, ist es ein Lager? Nee, ne? Gut, dass Nico ja auch Art Director, Content Artist und alles ist. Da kann er auch direkt die Flasche sich dazu angucken. Oh ja. Yeah. Ist ähm, oh, yeah. offiziell natürlich noch nicht im Handel, aber freut euch alle drauf. Es gibt einen schönen Trailer, den ich gemacht habe bei minus 4 Grad auf den Tanks über Stralsund. Guckt Dann, euch das an, guckt ey. Guckt euch das an. Ganz groß. Und ähm, das Nordisch Hell. Ähm, Nordisch Hell. Okay. 4,6%. Richtiges äh, Kastenbier. Ist, also ein, ist ein
1: Kastenbier. Ja. Ähm, ja. Und ich hatte nämlich heute schon äh, mit meinem Kollegen äh, Stefan Otterpol darüber diskutiert, was könnte Stöttebecker als nächstes rausbringen. Mhm. Ne? Habt ja schon eine ordentliche Range, muss man sagen. Unser äh, guter Freund äh, des Pacific Ale. Ähm, oh, ja, ja, ja. Fantastisch. Ne? Sommer kommt bald, dann ist das Sommer oh. wird wieder äh, frisch am Stissel. Ja.
0: Aber hier ja. tatsächlich nordisch hell. Das ist tatsächlich eins, wo man auch mal so schon mal... Es ist eine, hat eine geile Herbe ne, im ja. Abgang, ja? Also für, ein Helles, cool. für ein Helles an der oberen Grenze, was, was die Hopfenbittere angeht. Aber das ist halt so ein Bier, wo man sagt, so oh, scheiß Arbeitstag. Da macht man sich um 11.30 Uhr schon mal eine Flöte yes. auf. 4,6 ähm, Prozent. Das kommt eben auch nicht rein. Und ähm, soll über kurz oder lang, also im Normalfall über nächstes Jahr spätestens das meistverkaufte Stördebäcker sein. Also Ach, großes, großes, sind äh, aber großes, großes Potenzial, weil es natürlich so schön leicht und süffig ist.
1: Und helles, ne, das gute alte Helle kommt ja in letzter Zeit auch ganz gut an. Ja, ja. also auch hier bei uns in Hamburg ähm, hast du sehr viele äh, unterschiedliche. Biere, helle Biere,
0: eine große Auswahl, von daher passt das sehr sehr gut. Ja, viele Arbeitskolleginnen auf der Arbeit, ich habe schon, das weiß ich, in vier Flaschen konnte ich insgesamt schon aus Straß und erbeutern. das ist jetzt die die letzte erstmal, die mir mir <lacht> gegeben hat und alle Kolleginnen auf Arbeit, die auch an sich keine großen Biertrinkerinnen sind, die haben es auch alle mega gefeiert, weil die Aussage da war, oh, das schmeckt ja gar nicht so nach Bier und ähm, mhm. das finden viele Leute auch ganz cool komisch nicht so aber. dieses typische ähm, einfach nur irgendwie hopfig bitter nach Pleterpilz aus der aus der Tanke oder so schmeckt. Mhm. also ich glaube da werden wir ein zwei Biere verkaufen das heißt wenn ihr dabei Sehr sein wollt bei der großen Release Sendung 25. Dritter findet die statt ich verlinke euch das mal und dann sicherlich auch relativ zeitnah in ähm, dem Edeka, dem Rewe, dem Getränkemarkt eures Vertrauensstelle. Nordisch-Hell, wie gesagt, die nordische Interpretation. Ne? Das ist jetzt kein Augustiner oder Bayreuther-Hell-Klon, sondern die nordische Interpretation. Ist nicht so süß wie die bayerische. Ja, 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 genau. ne? Ist dafür ein bisschen herber. Ja, ja, ja. Geile Kombi, finde ich jetzt schon. Also die ersten Schlücke waren fantastisch. Ist ein guter Durstlöscher auf jeden Fall. Super, so, ne? cooles ja, genau. Ding. Was auch ein guter Durstlöscher ist, ist AEW. Ich ähm, wusste ja, es gab von Tony Khan die Ankündigung, mhm. dass er eine Ankündigung macht. Und ähm, da wusste ich schon, okay, da äh, bin ich mal gespannt, dann lasse ich mich überraschen. Dann gucke ich immer morgens, normalerweise war ich auf, gucke einmal so irgendwie die Handy durch, E-Mails, ähm Instagram und Twitter, manchmal auch Facebook. Und wenn sowas ist, dann mache ich es immer ganz bewusst nicht, weil ich denke, ah, nachher wirst du gespoilert, hab mir erstmal mal AW Dynamite angeschaut. Mhm. Und das Opening-Segment, Nico, da ging es auch direkt runter, war Tony Khan auch zu sehen. Normalerweise hält er sich ja eher im Hintergrund mhm. und man hat richtig gesehen, wie aufgeregt, wie erfreut er ist. Wie so ein kleines Kind genau, auch ein genau, bisschen. Genau, ja. Genau. wie so ein kleines Kind an Weihnachten, wenn es komplett überdreht ist und er verkündete dann nichts Geringeres als, Nico, dass er Ring of Honor ROH gekauft hat. Ja,
1: da habe ich so gar nicht mit gerechnet. Es wurde ja auch gemutmaßt, dass Announcement eventuell etwas mit HBO zu tun hat, mhm. ähm Partnerschaft. Äh, dem war nicht so. Ring of Honor, ähm, fantastische Liga. Die haben wir auch schon mal live gesehen damals äh, an ja, WrestleMania-Wochenenden. Uh, ja. ähm, ganz, ganz großes Ding, auch vor, bevor NXT auch groß wurde. Ne? Mhm. Der äh, haben wir oftmals Ring of Honor gesehen. Und viele, viele Stars kommen daher. Ne? Das wissen wir natürlich. Manche wissen es vielleicht nicht, aber ein CM Punk, ein Daniel Bryan, ein Zimmerwood Joe etc., ähm, Cesaro, ja. Und ähm, Ring of Honor hat ja erstmal die Schotten dicht gemacht, letzten, letztes Jahr. Hat ja erst mal eine Pause äh, angekündigt und ich glaube, sie haben auch überhaupt keinen mehr unter Vertrag. Und die wurden ja alle sozusagen genau. gefeuert, beziehungsweise Verträge auslaufen lassen. Viele Free Agents auf dem Markt, eine Fraktion von Ring of Honor gerade bei Impact Wrestling ähm, vertreten, die da ähm, in eine Fede involviert ist und glaube ich, ähm, haben sie auch dort unterschrieben. Ähm, bei vielen anderen haben wir uns gefragt, die Briscoes zum Beispiel, unterschreiben die bei AW. Was wird jetzt geschehen? Tony Khan hat sie für 30 bis 40 Millionen, glaube ich, gekauft, äh, die Liga. Und äh, mal schauen. Mal schauen. Die ganzen Rechte natürlich an dem Footage. Unter anderem
0: RH äh, besitzt ja auch die Rechte am ersten All-in-Pay-Per-View vollkommen recht ja den man damals stimmt. gemacht hat bevor aw überhaupt gestartet ist also auch das wird ein Grund sein du hast es schon nicht angesprochen hbo max der, ja. der Streaming Dienst in den USA mit der quasi auch die zur Mutter Company von TNT gehört TBS ähm, wo Dynamite läuft, da ist man wohl auch in äh, Gesprächen. Von daher macht das schon sehr viel Sinn. Das heißt, man kann jetzt eben äh, Matches von Daniel Bryan, Samoa Joe, CM Punk und wie sie alle heißen, ähm, aus den letzten 20 Jahren da äh, präsentieren. Und man kann eben auch äh, zum Beispiel, na ja, wie ging es überhaupt bei AWOs, ne? diesen All-In-Pay-Per-View, ähm, den kann man dann jetzt eben auch zeigen und vermarkten. Und äh, das ist schon eine Sache. Außerdem habe ich gerade mal hier bei Timo, unserem Freund, dem Shadow Rush, ähm, die erste Prognose schon mal als Grünmarkt oh, gemacht ja. hat. Vier Sterne für ROH, wird im Laufe des Jahres mit AEW kooperieren und Tony kann auch die Rechte an der Videolibrary erwerben. Also äh, Glückwünsche gehen da schon Nicht mal schlecht, raus. Ich habe mal geguckt, was er sonst noch prognostiziert hat. Also bei den vier Sternen wird wahrscheinlich bleiben. <lacht> <lacht> deswegen gönnen wir das natürlich ja, auf ja, äh, ja, jeden ja, Fall. Ja. Man darf jetzt gespannt sein. Ich glaube, 1. April ist es ja, ne? du hast mm -hmm. schon richtig gesagt, mm -hmm. Ring of Honor typischerweise auch am WrestleMania-Wochenende, dass sie was veranstalten, wird das beibehalten. Ein TV-Deal Würde es ja vielleicht eher nicht geben. Oder wenn man bei TNT, TBS noch Lust hat, dann könnte man natürlich auch zusätzlich zu zwei Stunden Dynamite, eine Stunde Rampage, noch eine Stunde Ring of Honor produzieren. Wrestler hätte man ja schon, selbst wenn niemand von ROH noch jetzt das wieder dazukommt, hätte man so auch genug Wrestler. Ne? Also ähm, schon ich bin Welt. sehr gespannt, was da announced wird. Aber das, das könnte ist sein, dass... Könnte sein, dass Tony
1: Khan das als, als seinen Development-Bereich äh, nutzen wird, so wie die WWE NXT nutzen wird. Das sind auch Mutmaßungen. Ähm, also bleibt wirklich spannend, herzlich ähm, gefreut, wir haben uns gefreut. Und ähm, es wurde auch mal gemunkelt, dass ähm, AW auch mal ihren eigenen Streaming-Dienst so aller WWE Network mhm. ne, an den Mann bringen will. Und dann hätte man natürlich jetzt noch mehr Footage. Nicht nur die ganzen Dynamite-Sendungen, die ganzen Ver Großveranstaltungen, die gelaufen sind, auch
0: die ganzen Ring of Honor-Geschichten. Ja. Wobei das, glaube ich, also das Team, das WWE Network ja mit oder weniger gescheitert ist, ja. glaube ich, dass sie das nicht ja. machen würden, ja. weil, sind wir ganz ehrlich, ähm, hier in Deutschland ist es ja noch relativ übersichtlich, ähm, was haben wir in Deutschland? Wir haben Disney Plus, wir haben Amazon Prime, wir haben Netflix, wir haben Datson, wir haben das WWE Network, <lacht> wir haben Join, wir haben, ist, gibt's noch, ist RTL Plus noch was anderes oder ist das Join? Nee, es gibt Join und TV Now. Okay, TV Now ist über 7. Was gibt es noch?
1: ja da hört es auch schon auf ne gibt halt Telekom hat Telecom noch ihre eigenen äh, oder äh, gibt das nicht mehr ne hat die auch magenta mal magenta oder Geschichte oder
0: was, ne? aber das kann man ja glaube ich nicht ein das musst du musst du Kunde sein musst ja, man musst du sowas haben
1: ne? aber mal von, entertain oder sowas so ja ein Paket aber ja.
0: gehen wir mal von sieben Streamingdiensten ja. aus ähm, in den USA sind es ja noch viel viel mehrere ne? dann haben wir Peacock da haben wir eben dieses HBO Max und so weiter und so weiter, die alle noch on Topcom, Hulu und wie sie alle heißen. Und äh, dementsprechend, das ist ja auch so ein bisschen, obwohl das WWE-Network mit als erstes am Start war, das, wo es auch ein bisschen dran gescheitert ist, weil die Leute dann irgendwann gesagt haben, okay, die meisten bis auf Nico, jetzt habe ich aber schon <lacht> neun <lacht> Streaming-Dienste, jetzt kündige ich mal einen. Ähm, wie läuft mit deinem WWE-Network? Äh, genau, ich habe heute ähm, noch über nachgedacht, als ich mir die
1: aktuellen Geschehnisse bei der WWE angeguckt habe mhm. und auch überlegt habe, okay, wie wird die WrestleMania-Card der beiden Tage aussehen? da ist viel bei was mich nicht interessiert die ganzen Celebrity Matches nein danke und ähm, da habe ich mir denn zum Entschluss gefasst ich habe mein Passwort auch jetzt äh, oh. äh, zurückgesetzt und mir ein neues jetzt gemacht ist Jim
0: Fish 007 Jim Fist 007 Jim ist, äh, Jim ist, äh,
1: <lacht> ich danke, ich werde WrestleMania werde ich natürlich gucken aber danach ähm, muss ich dieses Netzwerk sollte mich dieser zweitägige Event so sehr enttäuschen, wie ich glaube, dass er mich enttäuscht, muss ich da leider cancel. Das hätte ich vor ähm, ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren, hätte ich das nicht für möglich gehalten, ähm, dass ich das machen werde. Dennis, du persönlich bist ja einer, der kündigt und... Nee,
0: auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Hat nicht mehr. jetzt jetzt meine, meine Frau Mona und so. Hast du dir verboten? Hörst du auf jetzt mit dem? Nee, nee, nee. Hat jetzt einfach den Account von einem Arbeitskollegen. Auch gut. Und ähm, seitdem sagen wir eh nichts mehr. Naja, ähm, okay. Von daher, Macht Sinn. Äh, ganz okay, aber... Im, im Normalfall, also den Royal Rumble habe ich tatsächlich live geguckt, äh, muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man die Produkte nicht live guckt, dann kann man sie ja auch ähm, günstig bis kostenfrei im Internet sonst wo erwerben, wenn man sie eh on-demand, äh, Zeitversetzt guckt. Äh, von daher, ähm, ja, also die die 10 Euro tun, glaube ich, den meisten nicht weh, aber ich glaube, es ist auch wichtig, da mal ein Zeichen zu setzen. Absolut. Und ähm, vielleicht nächste Woche, Nico, wenn du die Präsentation machst zu NXT 2.0, ja. vielleicht gehen wir da ja dann nochmal ein bisschen mehr auch in die Tiefe, mhm. ähm, vielleicht auch ob das NXT-Produkt, was ja früher auch für die Leute ein großer Punkt war, warum sie gesagt haben, das WWE-Network habe ich für die NXT-Takeovers, mhm. das ist ja so nun auch nicht mehr. Ne? Mhm. Ich ähm, habe da natürlich auch noch ein bisschen gefeilt in meiner PowerPoint-Präsentation. Ja. Äh, NXT 2.0. Ich freue mich, dass nächste Woche endlich soweit ist. Das wird richtig gut. Alles klar. Also haltet euch angeschnallt. Ähm, Tony Kahn sagte dann auch noch, naja, ähm, damals vor 20 Jahren das erste ROH-Match, äh, das war Brian Danielson ähm, gegen niemand geringeren als unseren Freund Christopher Daniels. Mhm. Und lustigerweise sind beide aktuell ja bei AW unter Vertrag. Das heißt, wir haben hier mehr oder weniger ein Rematch gesehen, denn damals endete das Match wohl ohne Sieger. Und ähm, hier gab es aber einen Sieger, Daniel Bryan konnte sich durchsetzen, Triangle Sleeper. Und ähm, hat dann auch noch Christopher Daniels ordentlich vermöbelt. Da gab es noch ein paar Storms im Anschluss was wiederum dazu führte, dass John Moxley sich hier nochmal sehen ließ. Denn Nico, am kommenden Wochenende, genauer gesagt in der Nacht von Sonntag auf Montag, findet er ja statt AEW Revolution. Also nicht von Samstag auf Sonntag. Das Gimmick hat irgendwie die WWE jetzt geklaut. Ne, Das war früher das Schade. Gimmick von AEW, ja. dass man von Samstag auf Sonntag veranstaltet, deutscher Zeit. Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich häufiger die WWE, die das nutzt und AEW jetzt eben von Sonntag auf Montag. Es wird dazu natürlich auch wieder unser Tippspiel geben. Das findet ihr relativ einfach unter Kick tipp.de slash All Elite Wrestling, alles zusammengeschrieben und ich kann mal hier kurz gucken, Tipp-Übersicht, wer ist denn da eigentlich führender? Ja, der Mike See, 17,07 nämlich, mit 67 Punkten und ähm, ich bin auf Platz 8, 4 Punkte dahinter und Nico ist auf Platz 16, insgesamt das geht ja noch 7 ne? Punkte dahinter, also bei AW läufst du dich besser das als bei, ja bei WWE. Noch. Ja, warte mal ab, ne? <lacht> Revolution habe
1: ich ja noch nie daneben getippt. Das stimmt allerdings, ja. ja ist natürlich immer spannender ein bisschen gerade, AEW. Ähm, und.. Ja, das Tippspiel wird am Wochenende online gehen natürlich. Dann machen wir uns mal alle Gedanken. Und ich werde diesmal versuchen, nicht abends nochmal umzutippen.
0: Wo es auch spannend wird, oder wo es spannend wird, bei Dynamite war das Casino Battle Royale. Mhm. Ähm, wir wussten letzte Woche schon, Red Dragon hat sich qualifiziert für das pay per view triple Threat tag team title match mhm. äh, mit dem Jurassic Express. Jetzt ging es darum, welches Team wird das dritte Team sein? Und es stellte sich wenig überraschend heraus, dass es die Young Bucks sein werden. Was doch ein bisschen überraschend war, Nico, dass sie tatkräftige Hilfe vom oder von Red Dragon hier erhalten haben. Und da scheint es aktuell so, gut, so auszusehen, als wenn sie hier Good Friends wären. Aber das kann man schon von ausgehen, am Sonntag beim Triple Threat Match, da ist es dann jeder für sich alleine. Da knistert es ein bisschen zwischen diesen beiden Parteien. Und du hast vollkommen recht, Triple Threat,
1: äh, da ist jeder auf sich allein gestellt. Denn jeder möchte natürlich den Titel haben, der noch von dem äh, Jurassic Express gehalten wird. Äh, wird auf jeden Fall ein großartiges Match werden show ähm, Showstealer weiß ich noch nicht, aber da wird uns einiges geboten werden. Ich denke
0: auch. Chris Jelko, ähm, und Eddie Kingston, die finden ja auch ganz witzig. Chris Jelko spielt hier zum einen den Heel, spielt aber auch so ein bisschen den Sports-Entertainer. Ne, und hat mhm. hier in seinem Backstage-Interview gesagt, naja, also Eddie Kingston, ich habe hier letzte Woche hier eine Promo gehalten. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst und sowas. ne Also ganz witzig, er bezeichnet sich selber als The Big One. Und ähm, auch auf das Match dürfte man gespannt sein, oder? Eddie Kingston gegen Absolut. Chris Jelko. Chris Jelko wieder ordentlich in Form gekommen. Ja.
1: Und ähm, ähm, Proud and Powerful, ähm, Backstage auch anwesend. Es gab nur die die Faust, ne? Das ja. ähm, wurde nicht handgreiflich. Ja, aber ich wollte gerade sagen, sie ja, scheinen sich versöhnt zu haben, ne? Scheinbar, ja. Da müssen wir die <lacht> abwarten, ob die äh, sich eventuell irgendwie in dieses Match einmischen. ich habe ein tolles Bild gesehen, wo wir gerade von Eddie Kingston reden, unser Freund Cesaro, ja auch eventuell hm. auf dem Weg hm. zu AEW. Hm. Ein Platz ist noch frei im Leather Match. Ähm, ein schönes uraltes Bild gesehen von Cesaro und Eddie Kingston.
0: Unglaublich, das muss ich mal raussuchen. Ähm, Gänsehautmoment. Wobei der Platz im Ladder glaube ich, vergeben ist zwischen Christian Cage und ähm, Ethan Page. Das ist, ähm, ich meine, es wäre noch einer. Meinst du? Frei. Ich, glaub, also ich könnte mir wenn vorstellen, dass er hier irgendwie in dieser Eddie Kingston-Chris jericho -Fede vielleicht debütiert. Vielleicht auch das. nicht, dass er, dass er im Lettermisch... Aber warten wir mal ab, er ist Free Agent, er könnte sofort debütieren. Das Gleiche, ich weiß nicht, ob äh, Jeff Hardy auch schon sofort verfügbar ist, ob da jetzt die 90 Tage langsam mal abgelaufen sind. Aber auch da wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen, und Wochen nochmal neue Debüts geben. Also ihr habt schon gehört, ROH uh, <lacht> ist das eine einstündige zusätzliche Show in der Woche, könnte... AW aktuell problemlos mit und nicht mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Deppen, sondern da, ne, du könntest also problemlos jetzt diese Woche, wen hat man alles bei deinem nicht aktiv gesehen? Ne? Du hättest da Akis Lee antreten lassen können, du hättest hier ähm, wie, wie hieß er, Our RH Champion, der letzte? Jay Lethal. Jay Lethal hättest du antreten lassen können und so weiter und so weiter. Also eine ewig lange Liste von Leuten, die bei Dynamite ja oft gar nicht zum Zug
1: kommen. Das ist ein bisschen traurig, ja? Ich meine, gerade auch ein Jay Lethal, der am ja. Ende des letzten Pay-Per-Views war das, glaube ich, kurz rauskam irgendwann und viel gesehen haben wir von ihm nicht, auch ein Keith Lee, der das, das äh,
0: Qualify-Match gewonnen hat. aber Wobei dann, da, glaube ich, ganz gut ist, wenn der ein bisschen jetzt trainiert. Erst der mal. soll erstmal ein bisschen wieder in Form kommen, das ist vollkommen recht. Wer in Form ist, ist unser guter Freund CM Punk. Ähm, nach der Promo von MJF letzte Woche, wo MJF ja in Tränen aufgelöst war, da war sich CM Punk hier nicht ganz sicher. Ne? Was ist los? Er ähm, hat sich auch oft die Frage gestellt, ist er der Böse oder nicht? Und er, hat, er erinnert sich selbst, dass er auch mal ein Foto mit Stone Cold Steve Austin hatte, als er, genau das habe ich gesehen mit CM dass er auch mal ein Foto machte, als er noch jung war mit dem Stone Cold Steve Austin, mit seinem, ähm, mit seinem Idol. Und dann gab es ja auch diesen Moment damals, wo Stone Cold Steve Austin in einem King of the Ring Qualifying Match unangekündigt gegen Brock Lesnar bei Money Night Raw in Squash verlieren sollte und äh, Stone Cold hat gesagt so nö, meine ich nicht. und hat seine Tasche gepackt ist nach Hause gegangen und äh, da hat CM Punk gesagt na ja da habe ich auch nicht meinen mein Kopf in den Sand gesteckt und ähm, hat dann auch aufgefordert MJF eben dass er rauskommt und das sah auch erstmal aus Nico als würde es hier als, hat es als hätte MJF es tatsächlich ernst gemeint es sollte hier von CM Punk aus ein Handshake geben, aber MJF hat gesagt, na, Handshake, wir machen die Umarmung. Das erinnert sich so ein bisschen an Daniel Bryan und Kane zu guten alten Zeiten. Und dann hat ihn auch CM Punk zurück und MJF hat das ausgenutzt, um ihm einfach einen schönen Tritt in die Weichteile zu verpassen. Und dann ging es los, denn CM Punk musste richtig mm
1: -hmm. einstecken. Mm -hmm. ja? ähm, nicht nur das... Ähm MJF's Freunde vom The Pinnacle am Stizzle waren. Ähm, auch der gute alte Ring wurde wieder eingesetzt, der Diamond Ring. Und äh, CM Punk hat auch nicht geblutet. Hat natürlich bewusst vorher ein weißes T-Shirt angezogen, ja, ja. Ne, damit man es auch, auch richtig. Auch MJF war, MB war komplett ja, ja. in Weiß. Ja, dachten sich, komm heute mal ja. in Weiß. Und ähm, ja, CM Punk wurde dann noch gefesselt ähm, äh, an die Ringseile, was glaube ich, ne? Mit der, mit der, mit dem
0: Dog Collar. Und ähm, ja, ihm wurde ordentlich oh, zugesetzt. Ja. Also, ordentlich kassiert, ordentlich geblutet. Ich könnte mir vorstellen, die Wunde, auch wenn es nicht mal gewollt ist, wird am Sonntag wieder aufgehen. Also, auch Ganz da sicher. kann man davon <lacht> ausgehen, dass auch da wieder ein bisschen Blut verloren wird. Und auch äh, Daniel Bryan und John Moxley haben ja quasi versprochen, dass es auch bei ihnen Blut geben wird. Also, das wird, glaube ich, ein relativ blutiger Pay-Per-View werden. Äh, Wardlow hatte noch ein Match äh, gegen Caesar Bononi, ähm, konnte sich nach drei Powerbombs und 48 Sekunden Matchzeit durchsetzen. Nach dem Match wollte dann äh, der Champion man, Sean Spears hier noch ähm, mit dem Stuhl einschreiten. Das hat Wardlow unterbrochen, unterdrückt. Und da gab es auch Backstage nochmal eine mhm. Konfrontation mit MJF. MJF hat Wardlow hier auch noch mal eine ordentliche Ohrfeige gegeben. Hat gesagt, pass auf, du bist hier, ich weiß nicht, was du denkst, bist hier nicht als Wrestler angestellt, du bist als mein Bodyguard angestellt. Ohne mich bist du ein Nichts. Und ähm, wenn du hier den TNT-Titel, das ist ja auch in diesem Letter-Match drin, ne? mhm. wenn er den Titel gewinnen sollte, hat er ihm sogar erlaubt, dann darfst du den Titel behalten. Aber was erzähle ich, du gewinnst ja eh nie. Und äh, da sagte Waterloo, naja, ja, weil ich immer so sehr darauf fokussiert bin, dass ich dir helfen muss, deine Matches zu gewinnen. Also da knistert es auch ordentlich. Oh ja, und das schon seit einiger Zeit. ne? Also wir hatten ja schon vor weiß nicht, bei dem CM
1: Punk Match, welches bei deinem Match ja. stattfand, der schon gedacht, okay, gibt es jetzt hier den, den Babyface-Turn von Wardlow, man hat sich das aufgehoben. Ähm, siehst du ihn denn da als äh, Favoriten eventuell in dem Ladder-Match? Hat man was mit dem vor?
0: Mm, Wäre wahrscheinlich schwierig. Ne? Sammy Guevara ist ja auch äh, Face, hm. je nachdem, ob er den Titel verteidigt. ist ja, ähm, Bei Rampage. Bei Rampage, ne? Darby Allen und Andrade El Idolo, da muss er auch den Titel nochmal aufs äh, Spiel setzen. Um, wir können ja gleich mal auf die Karte äh, gucken, was uns äh, nämlich erwartet. Bei Revolution insgesamt elf Matches sind es. Zwei davon sind für die ähm, Pre-Show, für die, die, die Buy-In-Show genau. Buy festgelegt. Das ist zum einen Hook gegen QT Marshall und Chris Deadlander gegen Layla Hirsch. Um, die beiden Matches werden wir in der Buy-In-Show sehen. Dann haben wir auf der main card um den AWTBS-Damentitel Jade Kagel gegen äh, Take. Tai Kanti, die Neufreundin von Sammy Guevara. Wir haben ein Six-Man-Tornado-Tag-Team-Match. Also Da wird ordentlich Action geboten sein. Zwischen Andrade, Isaiah Cassidy und Metadi auf der einen Seite, Darby, Allen, Semi Guevara und Sting auf der anderen Seite. Zum Glück ein Tornado. Ganz genau. Ja. Also dann, da wird ordentlich äh, auf die Fresse gehauen und dementsprechend auch Sammy Guevara wird eben nochmal bei Rampage seinen Titel verteidigen, aber dann beim Pay-Per-View selber nicht, falls er ihn noch hat. Dann haben wir ein Three-Way, wie schon angesprochen, AEW, Attack Team-Title-Match, Wrestling Express gegen Red Dragon, gegen die Young Bucks. Wir haben John Moxley gegen Brian Danielson, wir haben Chris Jericho gegen Eddie Kingston, wir haben Keesley gegen Orange Cassidy, gegen Powerhouse Hobbs, gegen Ricky Snarks, gegen Watlow, gegen Christian Cage oder Ethan Page. Doch, der letzte ähm, Teilnehmer, der ausgeführt ja, um den AW-Damen-Titel, Britt Baker gegen Santa Rosa, wir haben CM Punk gegen MJF und wir haben den Main-Event Adam Hangman Page gegen Adam Cole, das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Insgesamt ähm, zweimal standen sie sich zuvor schon in diversen Indie-Promotions gegenüber, ich glaube 2013 und 2017 oder sowas, es steht 1 zu 1, also okay. es ist das berühmte Rubber-Match. Und ähm, auch bei Dynamite gab es ja nochmal ein six man tag Tag-Team-Match. Adam Cole und Red Ring hatten es zu tun mit der Dark Order, bestehend aus Adam Page, Alex Reynolds und John Silver. Ähm, und auch da hat der Hangman am Ende schon fast in CM Punk-Manier nochmal ordentlich kassiert. Wurde hier mit Duct Tape, mit, mit Klebeband an den, an den Ringseilen festgemacht und hat dann hier ordentlich kassiert. Also, das hat sich auch weh. Das hat weh. Er konnte sich nochmal zu Wehr setzen mit einer kleinen Kopfnuss. Das hat
1: aber nicht <lacht> ausgereicht. Es gab eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Superkicks. Ich weiß es nicht. Nach WWE-Manier würde man jetzt denken, ganz klarer Sieger beim Pay-Per-View wird sein der Hangman. Nach so einem Beatdown in der Go-Home-Show bei AW. weiß
0: man das nicht so genau. Ich bin aber trotzdem von der Seite von unserem Cowboy. Ja, ein bisschen schade, tatsächlich finde ich für den Aufbau, dass man, auch wenn es ja offiziell nicht gezählt hat, dass man Adam Cole das Match gegen Orange Cassidy hat verlieren lassen, auch wenn es ja. äh, Lights Out irgendwas war. Also ich glaube, wenn man ihn tatsächlich jetzt hier äh, unbesiegt äh, reingeschickt hätte, hätte das, glaube ich, nochmal für ein bisschen ja. mehr Spannung gesorgt. Ähm, wir haben schon letzte vorletzte Woche darüber gesprochen, hier natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass äh, Kenny Omega doch, die, die Verletzung sich doch länger hinzieht, äh, als man gedacht hat. Ich glaube, ursprünglich ist man auch da von ausgegangen, dass man jetzt vielleicht schon bei diesem Pay-Per-View oder kurz danach dann diese Fehde vielleicht einleiten kann. Mhm. Danach sieht es aktuell ähm, noch nicht wieder aus, aber äh, mal gucken, auch ähm, wer dann eventuell ein neuer Herausforderer für ähm, Hangman Page wäre für die kommenden Wochen. Man darf ja davon ausgehen, dass nicht erst bei äh, Double or Nothing der Titel wieder verteidigt wird, sondern auch mal wieder zwischendurch. Also mal Gucken, was man da so macht. Also, in der Nacht von Sonntag auf Montag könnt ihr das Ganze schauen auf äh, Fight TV. Ich schreibe es ja immer falsch. ne? Ähm, fight TV, F-I-T-E, Da könnt ihr es bestellen. Ich bin hier gerade auf der Seite. Ich könnte es jetzt für 19,99. Könnt ihr es bestellen. Da könnt ihr es live anschauen oder natürlich auch on demand. Das Ganze in HD. Kann ich nur sehr empfehlen. Äh, wenn ihr Sky habt, könnt ihr es über Sky direkt, glaube ich, sogar für 15 Euro. Also noch mal 2 Euro das günstiger, ist oder ja was fast bestellen. geschenkt. Und äh, dann äh, könnt ihr dabei sein. Und ich glaube, da kann man schon mal davon ausgehen, da sind ja mindestens Hangman Page gegen Adam Cole wird viereinhalb Sterne aufwärts sein. CM Punk gegen MJF, die werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, wie sie es beim ersten Match haben, einfach weil der Pay-Per-View auch so vollgepackt ist. Mhm. Das wird trotzdem ein Super Match. Britt Baker und Santa Rosa, die hatten wahrscheinlich das beste Damen-Match mindestens 2021, wenn nicht sogar eins der Top 3 aller Zeiten. Und da muss man sich was einfallen lassen, ne? nach, nach diesem geschichtsträchtigen Match. Das Leather match da wird, glaube ich, abgerissen. Chris Jericho, Eddie Kingston, John Moxley gegen, Daniel, äh, gegen Brian Dennison. Das Triple Threat-Tag-Team-Match ist, glaube ich, auch ein Kandidat für, für Match des Jahres. Also, ähm, da ist, glaube ich, einiges geboten. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, der sollte sich das, glaube ich, nicht entgehen lassen. Ähm, was man sich ab und zu mal entgehen lassen kann, Nico, und das ist auch gar nicht schlimm, das ist die WWE, Money Night Raw ja. oder auch ähm, Smackdown. Gibt es da irgendwas äh, Wissenswertes, Neues? Song kurz Steve Austin ist immer noch nicht da. Immer noch nicht da. Dafür ist unser
1: Freund Kevin Owens immer noch am Hayden hm, hm, hm. gegen die Texaner. Ähm Nächste Woche bei Monday Night Raw gibt es ein Triple Threat-Match um die Tag-Team-Titel von der Alpha Academy. Da wird es nämlich Seth Rollins und Kevin Owens zu tun bekommen mit der Alpha Academy und R.K. Bro. Da weiß man nicht genau, ob sich ein Randy Orton verletzt hat in dem Match gegen die, gegen die Street Profits. Da war irgendwas. Äh, viel Tag-Team-Wrestling auf der Card, aber nichts Überzeugendes am Montag. Mal gucken, ähm, was man dann für einen Seth Rollins geplant hat für äh, WrestleMania. Deine Idee war ja ein Cody Rhodes. Bisher hat man da auch noch nichts gehört. Ich habe auch schon äh, gelesen, ähm, Cody Rhodes eventuell doch irgendwie äh, zurück äh, zu, <lacht> zu AEW, jetzt irgendwie als Ring of Honor mit einer Heel-Fraktion
0: und man was, weiß es nicht. Was ja? ganz, was wir vorhin noch nicht gesagt haben, als äh, Tony Khan diesen Announcement gemacht hat, hat er halt auch gesagt so, also keine Sorge, hier kommt jetzt nicht gleich Shane auf der Leinwand äh, in, in, in <lacht> Anspielung damals als Vince McMahon. WCW vermeintlich gekauft hat und dann erschien auf einmal Shane McMahon auf der Leinwand und sagte, naja, der Vertrag, da steht schon McMahon, aber da steht Shane McMahon und ähm, aber stell dir mal vor, man weiß hier für Dynamite nur in, in Jacksonville davor 1700 zuschauen oder so, aber stell dir mal vor, die Show wäre irgendwie in Chicago <lacht> oder sowas gewesen und tatsächlich Cody Rhodes wäre auf einmal auf der Leinwand gewesen hätte gesagt, Our wurde gekauft, aber es wurde von mir gekauft. Alter, also, die Leute werden ja so ausgeflippt. Das wäre schon ähm, krass, ja. Aber äh, sehe ich tatsächlich nicht. Um, aber mal gucken, was kommt. Ich habe gerade mal geguckt, und ich habe die Tage schon nachgeguckt. Ähm, wir warten ja quasi drauf, unter anderem ein Debüt von Cody Rhodes, vielleicht ein Comeback von Stone Cold Steve Austin, wo denn Monday Night Raw in den nächsten äh, Wochen stattfindet. Also das also Zumindest das Zone-Kursiv-Aussehen sollte ja bei Monday Night Raw äh, debütieren. Wir haben den kommenden Montag, der findet in Cleveland, Ohio statt. Eigentlich schon eine, eine ganz gute ganz gute Wrestling-Stadt. Die Stadt hat die Woche da drauf. In Jacksonville, Florida. Oh, Und dann okay. aber die Woche darauf, dass ist Montag, der 21. März. Allstate Arena, Chicago, Illinois. Also, ähm, wenn ich Stone Cold Steve Austin irgendwo zurückbringen müsste, dann wäre es, glaube ich, da. Also, äh, warten wir mal ab. Du hast schon gesagt, nächste Woche gibt's noch mal dieses Tag Team Match. Dann könnte man noch mal eine Woche irgendwie ähm Nochmal Kevin Owens über die Texana haten lassen und also wenn ich die WWE wäre, würde ich ihn dann am 21. März in Chicago zurückbringen. Danach die Woche haben wir dann noch Pittsburgh und dann ist auch schon Wrestlemania. Es geht voran, Dennis. Ein
1: großes Match über das wir noch sprechen müssen. Welches beim Monday Night Raw äh, ja stattfand? Ja. Omos. Ja. Versus Tiba. Meine Damen und Herren, Omos der Riese. Erinnert euch, ne? Tag Team mit, mit, mit AJ Styles, ne? gegen Tiba, Tiba Teil, dieser großartigen Hießen Gruppierung, Retribution, oh. ne? Free Ali, sag ich nur. <lacht> ähm,
0: hat er noch zwei Jahre Vertrag, habe ich gehört ne? der
1: arme Kerl. Oh. Ja, dieses Match hat 40 Sekunden ähm, bekommen was um, konnte sich durchsetzen, ne? Also das sind so Matches, dann, wow, herzlichen Glückwunsch. Äh, viel Tag Team Wrestling, auch ein Six-Women-Match, in der äh, Bianca Belair, Liv Morgan, Rhea äh, Ripley konnten sich da durchsetzen gegen Dudrop Becky Lynch und Nikki Ash. Und ähm, das, was ich noch sagen will, ne? Die Peitschenschläge, die das wir ja schon kennen, raus, ne? Ja. Vom, Letz-, vom, Letz vom letzten letzten WrestleMania, ähm, der Zopf ist gefährlich, ne? Diesmal musste <lacht> Becky Lynch dran glauben, ne? Ähm, wirklich Peitschenschläge, ne? Das waren wirklich Striemen auf ihrem Bauch, das sah, das sah, schon sah fast schon aus, als wäre die Haut Fenster so aus. aufgeplatzt oder sowas. Also, absolut, ähm, absolut. Ich glaube, das da durchaus. Heftig äh, durchaus Tommaso und hat sein ja, Debüt gefeiert da im Ring, im Singles Match gegen Robert Root. Er konnte Krieg auf auch, die Fresse
0: gekriegt, ja. Er
1: konnte gewinnen. Ja, ja, aber. Auf die Fresse bekommen und äh, schreckenderweise hat er auch einen neuen Entrance-Theme bekommen. Mhm. Nachdem, da frage ich mich auch immer, ne, äh, Entrance-Theme der nx NXTler, ähm, die sind bekannt, die sind gemocht. Und warum ändere ich den jetzt? Ja. ja, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, Ansonsten gibt es ja gar nicht viel zu erzählen. 24-7-Titel ja müssen wir die gar nicht Leute, die drüber kämpfen, reden. Ne? Ja, also ja, die Geschichte mit Logan Paul und The Miz. Hm. Finn
0: Baylor, neuer
1: Champion. Das habe ich ja fast äh, überlesen. Finn Baylor, ohne ja. ersichtlichen Grund, hätte <lacht> zuvor noch gelesen, ja. der Mann äh, würde keinen Push mehr erhalten. Aber
0: jetzt äh, hat er den Titel erlangt von Damien Priest. Ähnlich wie der äh, doch überraschende plötzliche Titelgewinn von Sami Zayn, ne, der den IC-Title ja. von, ich glaube, Nakamura war es gewinnen genau. konnte. Und jetzt hier auf einmal, auch so aus dem Nichts, ne äh, oder der Titelgewinn von Finn Balor gegen Damian Priest Kudegar. Elf Minuten äh, dauerte das Ganze. Und ähm, mal schauen, was sie bei WrestleMania machen. Also für mich sind ja immer diese diese Mid card titel ic titel als auch ähm, hier der United States-Titel sind für mich immer prädestiniert für bei WrestleMania, um eben irgendwie ein Letter match mhm. ein fatal four way -Match, wo du Leute einfach die, was können, wo du reinstecken kannst, also hier, ich mir mal vor, ein Finn Balor, einen Ricochet und ähm, dann noch drei, vier andere und auf einmal hast du einen richtigen Showstealer ne? und hast noch ein paar Leute auf der Karte, das gefällt der WWE auch immer ganz gern Hä? und, ähm, naja. Sehe ich leider noch nicht, ne? man hat ja, ja ähm, auch einen Ricochet, der einen
1: vermeintlich einen, einen kleinen Push gerade erhält, bei SmackDown hält er sich ja auf, oh. ähm, ich, ich weiß es nicht, ne? man konzentriert sich gerade auf diese Celebrity Matches, ein weiteres ja. in Anführungszeichen Celebrity Match ist ein Vince McMahon, oh, oh, holy shit, gegen äh, Pat McAfee. Und ähm, das wurde auch hier bei Raw naja, ein bisschen angestoßen schon, als Austin Theory Backstage bei Winnie Mac saß. Und Winnie mhm. Mac davon erzählte, dass er bei der Pat McAfee Show zu Gast sei. Ja. Austin Theory wollte mitkommen, Winnie Mac wollte das nicht. Ja. Ähm, das heißt, ein Austin Theory wird auch in diese Fede involviert. Das ist das vierte Celebrity-Match, glaube ich. Knoxville gegen äh, Sami Zayn. Wir haben äh, Logan Paul. Logan Paul. Ja. Wir haben... Ronald Rousey. Ronald Rousey. Wir haben einen zurückkehrenden Austin. Wir haben McMahon gegen... Ah, das ist so viel des Guten, ja? Ich finde immer, ein so ein Match ist immer ganz nice. Vielleicht lass es zwei sein, weil wir zwei Nächte haben, aber... Das ist mir zu viel. Dafür sind die Fäden, äh, haben die keinen, keinen Aufbau ne? ja, und
0: ja, zu künstlich. Ja. Ähm, wer dabei sein wird, und ich glaube, es ist WWE verkauft zumindest so als first time ever, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, Edge, der hier eine, Aus-, eine Herausforderung ausgesprochen hat und hier einen phänomenalen Gegner haben wollte, mhm. den wird er haben. Und zwar in AJ Styles und äh, dann gab es quasi auch gleichzeitig hier noch einen Heel-Turn von Edge. Ist das richtig? Ja, heal weiß ich gar nicht. Ne? Ein Edge, äh, er hat er, er hat ja zwei
1: Gesichter. ne? Der Edge, mit dem man reden kann und der Edge, dem der Geduldsfaden platzt, der Psycho-Edge. Und ähm, er hat auch zu AJ Styles gesagt, pass auf, mein Freund, ich will hier nicht die Tag-Team-Bitch von Omos haben. Mhm. Ähm, ich möchte wirklich AJ Styles in Kämpfer. Ne? Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber er möchte ein richtig ordentliches Wrestling-Match. Und Edge ist da der Geduldsfaden geplatzt. Naja, das Concerto, glaube ich, ein-, zweimal ähm, hat es durchgezogen. Und er äh, hat auch einige Buhrufe vom Publikum ähm, erhalten. Ich denke, das ist wiederum ein Match, äh, wo ich sage, okay, das ist schon WrestleMania-würdig. Das hatten wir so nicht. Beziehungsweise kann ich mich nicht daran erinnern. Aber auch ja. das
0: ist jetzt so ein bisschen bei den an den Haaren an herbeigezogen. Absolut, ne? ja. Auch das hätte man ja durchaus aufbauen können. Ja. Stattdessen hat man jetzt Edge-Styles ein Jahr oder länger als ein Jahr in dieser Almost-Tag-Team-Sache gehabt. Almost, wo man dann auch dachte, okay, den baut man jetzt Richtung WrestleMania für irgendwas Großes nix. auf. Danach sieht's ja auch nicht aus. Gar nix. Also das hat man auch aufgegeben. Also ähm, AJ Styles, wo man ja auch sagen muss, der ist jetzt nicht im ersten Drittel seiner Karriere, sondern eher so im letzten Viertel seiner Karriere und dann so ein wertvolles Jahr noch mal zu verschenken, das gleiche, sagen wir hier, Monat über Monat über Seth Rollins zum Beispiel, mhm. der, glaube ich, auch komplett unter seinen Möglichkeiten da ähm, eingesetzt wird. Aber ähm, warten wir mal ab, was da noch äh, gezeigt wird. Jetzt am Wochenende erstmal der Fokus bei AEW und ähm, dann ja sind es, wir haben gerade durchgezählt, ne, sind es nicht mehr viele Wochen. Heute in einem Monat, heute ist der 3. März, am 3. April ist es dann soweit und es wird, Nico, nicht nur ein Title-versus-Title-Match, sondern es wird ein Title-versus-Title-Unification-Match sogar. Wir können ja auf WrestleMania gucken. Wie oft Denn das schon passiert ist? oder. Das und ist schon sehr oft passiert. Wann werden die Gürtel wieder getrennt oder gibt es dann Tag neun, oder? Ich weiß das nicht. Mit oder Mittlerweile sind aber ja auch die ersten Matches für die unterschiedlichen Tage ähm, wie ja. sagt man, festgelegt ja. worden. Wir gucken mal hier bei unseren Freunden von Wikipedia. Bei der ersten Nacht wird stattfinden, das ist der Main-Event, Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Mhm. Außerdem werden wir haben Becky Lynch gegen Bianca Belair um den raw darms titel Und wir werden haben die Mysterios gegen The Miss und Logan Paul. Für die zweite Nacht steht schon fest, da wird auf jeden Fall das Brock Lesnar gegen Roman Reigns title for title sein. Und ähm, Matches, die jetzt schon äh, feststehen, aber noch kein, offiziell noch keiner Nacht zugeteilt sind. Edge gegen AJ Styles, Camella und Queen Selina werden ihren Tag-Team-Damentitel verteidigen müssen gegen Naomi und Sasha Banks.
1: Die arme Sasha Banks. Die arme Sasha Banks, ja. Das tut mir wirklich leid. Dann werden noch so Matches äh, auf uns zukommen, wie ein Drew McIntyre gegen Happy Corp. Oh. Äh, eine Gänsehaut, ja. Aber nicht die von der guten Art. Nicht die von der guten Art. Und eben die gerade angesprochenen Celebrity-Matches, die noch nicht äh, wirklich announced sind. Ähm, ein Tag-Team-Match wird stattfinden. Ähm, garantiert, ähm, ich hoffe, man macht ein Man match um den Titel von Finn Baylor. Ein bloßes Rückmatch. Damon ja. Priest gegen Finn wäre echt lame. Oh. Ähm, ja, yeah. WrestleMania, ich freue mich natürlich drauf, wie jedes Jahr, selbstverständlich freue ich mich drauf. Es ist ein großes Ereignis, es sind viele, viele Leute, es ist Feuerwerk, aber ähm, äh, enttäusch
0: mich bitte dieses Jahr nicht so sehr, wie ich es vermute, dass du es tust. <lacht> ja, also die, die, von, wenn man guckt von den Namen her und dann überlegt, so, naja, also die hatten jetzt ja ein Jahr Zeit und es gab keine größeren Verletzungen, also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass jetzt jemand, äh, Drew McIntyre war jetzt mal kurzfristig verletzt, ne? aber ähm, da hätte man, glaube ich, tatsächlich mehr und bessere Fäden aufbauen können. Auch wenn letztendlich die Card und die Matches ja immer grundsolide sind, aber die sind es auch bei jeder Hausshow. Also wenn die wenn nicht, die WWE ne? jetzt hier in, in Hamburg, in der, ich weiß nicht, ob es mal die Barclay Card Arena ist oder so, wenn wir da hingehen würden, da würden wir auch grundsolide Matches sehen. Ne? Bei WrestleMania sind die dann vielleicht noch mal ein bisschen besser, aber man erwartet ja eigentlich von der größten Wrestling-Promotion äh, der Welt, dass es da doch noch ein bisschen mehr gibt als solide äh, Matches. Und Orton gegen Riddle wäre noch eine Möglichkeit, sollte sich Orton nicht verletzt haben. Und man würde jetzt irgendwie das Split der beiden herbeiführen, Klar ist es. Das äh, wäre aber auch dann irgendwie über... Äh, äh, ja. Also da müsst du eigentlich, ja. da würde ich mir wünschen sowas wie damals, äh, hier was war die Night of Friendship oder sowas, Celebration of Friendship oh, yeah. mit Chris Jelko und Kevin Owens. Festival ne? also, of Friendship. Festival ja. of Friendship. Also ähm, wenn sie die jetzt einfach noch random äh, splitten, das, und dann würde es ja auch komplett untergehen, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber mal äh, schauen, was man da noch macht. WrestleMania am 2. und 3. April, das heißt, bis dahin ist tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Unser kick tipp, -Tipp spiel wie gesagt, ich verlinke es euch natürlich gerne nochmal, äh, kicktipp.de slash wrestling. ihr erinnert euch, Uh, slash AEW ist irgendeine Fußballliga mit drei Tippern. <lacht> den haben wir es leider schon vergeben. Also Slash All Elite Wrestling, also schon mal der erste Intelligenztest, den aber ja natürlich alle red Server hier bestehen sollten, um das richtig zu schreiben. All Elite Wrestling. Ansonsten ist es hier im Beschreibungstext der Episode natürlich auch um, verlinkt. Würde uns sehr freuen, wenn ihr hier äh, die Folge über Spotify konsumiert, wenn ihr bei Spotify natürlich auch mal fünf Sterne ergebt. Einmal oben ähm, hochscrollen und dann oben links kann man, kann man werten, 5 Sterne raushauen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es irgendwie 30 Wertungen, 5,0 im Schnitt. Ähm, so soll es natürlich bleiben. Also haut da fleißig auch mal eure Wertung raus, gerne auch für den Männerabend, genauso bei Spotify zu finden, Männerabend, äh, Craft Beer Podcast, äh, dann findet ihr es schon, auch wenn ihr es nicht hören solltet, weil ihr sagt, oh, ihr ist eigentlich gar nicht so mein Thema, dann haut da trotzdem mal äh, die fünf Sterne raus und wie gesagt, wir haben gerade schon mal hier eine Flasche vom leckeren Nordisch Hell getrunken, wie gesagt, gibt es noch gar nicht offiziell, offizieller Launch am 25. Dritten, wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr euch gerne für ich glaube 20 Euro kostet das Paket besorgen, Das sind auch noch viele andere äh, leckere Biere mit drin, wird ein schöner Abend. Unter anderem unser guter Freund Jan Grün steuert auch ein Video zu, was er gemacht hat. Ähm, auch ein sehr leckeres Bier drin, was er quasi vertreibt mhm. ähm, und ich glaube, da macht man nichts verkehrt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir werden jetzt gleich noch hier eine Folge Männerabend aufnehmen. Gleich kommt noch der Reinhold und auch unser guter Freund der Hendrik aus Lüneburg. Der hat jetzt immer ein bisschen eine weitere Anreise und wie ich den Hendrik kenne, wird er arg durstig sein. Er soll ja angeblich heute noch gar nichts getrunken haben, damit er jetzt gleich besonderen Brand hat. Ich glaube, das macht dem Hendrik nichts aus. Der Brand ist, ist immer da. Ich war mit dem letzte Woche hier beim, beim Nordderby Hamburg gegen Bremen war aber auch ähm, was, der ne? hatte auch einen großen Hä? Durst. Ja, oh. großen Durst. es gab Köpi. Mm,
1: und <lacht> ja, das Köpi ist aber nicht schlecht, ja. Ja, muss man schon
0: sagen. Ne? Das gute war tatsächlich, dass der HSV, glaube ich, einfach auch die Leitung lange nicht gereinigt hat mm. und das wahrscheinlich noch das abgelaufene Schön Bier sauer. 2020 war. Also es hat nicht ganz so frisch und gleichzeitig plätterig geschmeckt, wie ich es kenne, okay. das Köpi. Ich habe es ja mal in Duisburg, wo es gebraut wird, direkt vom Tank probiert. Da hat es auch geschmeckt, als würde es so eine <lacht> Aluminiumdose von innen ablecken. Äh, von daher war es da wahrscheinlich gut, dass es im Stadion schon relativ alt und plätterig war und, ähm... Krieg sofort durch, ja? Mh, oh. Gucken, ob ich noch einen Creepy da habe. In Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von äh, Reds, www.reds.de auf Spotify, auf iTunes, auf Apple Music, auf Deezer, auf MySpace, auf Knuddles, auf Wer kennt wen und Onlyfans. Fans und StudiVZ. Den sind wir durch heute. Ich sag tschüss, bis dann. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf den AEW Pay-Per-View. Ich
1: denke, nächste Woche werden wir vielleicht sogar ein bisschen länger drüber reden, ein bisschen längere Sendung werden, denn da wird viel passieren. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
0: Zip!